0: 皆さんお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオノョロモのつぶやきへようこそ毎日の出来事やニュース芸能のことやいろんな社会的な問題そういったことに対してニョロモが自分の感じたことを語っていくそんな番組です最後までごゆっくりお楽しみくださいえー、あっという間にまた2週間が過ぎてしまいましたもっと早くね、えー、また第18回をお届けしようと思ったんですがまたもたもたしているうちにもう9月が終わってしまいました皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、もう9ヶ月終わっちゃったんですねということはあと残りが10、11、12と3ヶ月うわあ、なんて早いんでしょうかえー、4分の3がもう終わっちゃほんとラストスパートという感じになってきましたけれども、えー、今日ですね外を歩いていたらすごくいい香りがこうほのかに漂っていて金木星なのかなと思ったけどこうパッと目をやるとですね、えー、あのオレンジ色の花じゃないんですよね。どううも銀木犀かなという感じでした銀木製が終わると金木製になるそうなんですけれども、えー、金木製よりはちょっとこうなんていうのかな優しい弱めな感じなんだけれどもすごくいい香りそんな香りが漂っている今日のお散歩道でしたえーとですねこの2週間でまた色々あってですねもういくつお話できるかわからないんですけれどもあ、その前にまず前回の第17回の時のお詫びなんですけれども、えっとマイクのところをね、ニョロモがあの手で塞いでしまっていたり、いろいろあったみたいで、音が大きくなったり小さくなったりしている部分があって、とても聞きづらかったと思います。大変申し訳ありませんでした。お詫びします。で今回はちっちゃいあのマイク、あんまりあの性能のいいね。本当は手話とかそういう YouTuber が使ってるような、えー、いいマイクを使ってみたいんですけれどもとりあえず、えー、家に転がっていたちっちゃいピンマイクを、えー、襟元のところにつけててて話してみていますこれの、えー、ちょ一応コードでねあのこのスマホにくっつけてやっているので。えー、多少はいいかもしれませんただあの別にクリアな音とまではいかないと思うんですけれどもご了承ください、えー、音がね大きくなったり小さくなったりってことは、えー、だいぶ防げるんじゃないかなと思います、えー、で今日お話ししたいことはですね、えー、いろいろまた盛りだくさんありまして、えー、と一週間ぐらい前ですかねこれ TOKIO の,の山口さん元 TOKIO の山口さんの飲もうこのね彼はね今や一般人なのでこれをなんかいちいち毎回報道されるのもどうかなと思うんですけれどもちょっとこの件について元奥さんがねすごくいいことを語っていたのでそれをちょっとお話ししたいなと思ってそれから毎度おなじみの自民党杉田美代さんですね。えー、また問題発言をしてしまいました女性はいくらでも嘘をつけるっていうこの一言これがすごい波紋を呼びまして大騒ぎになりました一応今日決着がつくようなブログの更新をしています、えー、そのことについてこれも後でお話ししていこうと思いますそれからですね9月27日未明に今度は竹内結子さんが女優の、ね、竹内優子さんが自死をされたということでまた大きないろいろな問題が起きていますがこれに関して、えー、まあ陰謀論が出てきたりそれから産後うつじゃないかとかいろ、えー、んな話が出てきていますが、まあ、これに絡めて、えー、男性のですね育休の話とか産後うつの話とかもしていきたいと思います。それから堀江門の尾道餃子屋事件これもねなんか今日ワイドショーでやってたんですけれどもまあバカバカしいっちゃバカバカしいんですが実害が出ているので、えー、やっぱりこれ堀江さんね自分が有名人であるということをもうちょっと自覚していろいろやった方がいいんじゃないかなと思います。えー、そんな話ですねそれからあとは高校替え玉事件これもちょっと前代未聞でびっくりしたんですけれども、えー、と実はですねニョロモの旦那さんっていうのは開成、えー、中学開成高校卒なので、えーまあ、一応彼の母校ということもありますのでこれもまあ話が、えー、もしする時間が余ったらしたいなと思います。はい、えー、ではねまずね、えー、山口さん。もう今や元 TOKIO ですので本当に普通の人に、まあ、普通の人になかなかなれないんだと思うんですけれども普通の人の山口達也さんですね48歳なんですねもうえっ、ー、とお酒飲んで運転したわけじゃなくって、えー、お酒を飲んで前の日に飲んでいて9時間ぐらい経って運転したらまだだいぶアルコールが出ちゃったっていうそういうことだったみたいですけど。まあ運が悪かったのかなって思う人が多いかもしれないけど私は逆に彼が本当にあにもっと大変なね事故を起こしたりとかもっと大変なえお酒の深みにはまるようなことが起こる前にちょっとこうちょっとしたコツンってぶつけちゃったぐらいの事故だったはずですよねこれね。それでまあ名前が出ちゃってもうこれで本当に懲りてお酒をやめるっていう風にしてあの人生本当にやり直せたらいいんじゃないかなと思うのでこれはあのまあ逆に良かかったんじゃないかないいと思いますえ元奥さんの言葉ねこれがすごくあの素敵だなと思ったのでご紹介します。アルルコールだけではなく心身の病気は職業や立場など関係なく世の中にその知識や環境が整わないと治らないと感じていますし人々の批判や憶測よりもご本人やさまざまな立場にいらっしゃるご家族などへも理解が必要だと感じます。これかからら大人にになってていくのの子たたちのために次から次へと、情報があふれる時代の中で誰かを批判したり自分と他人を比べ常に優劣を図り不安と安心を行き来する生き方ではなく自分と他人を肯定し合える考え方や誰もが互いを励まし合える未来になるようなこととして自分の今までの経験をもとに2人の息子を持つ母親として何かの形で世の中に貢献できればと思います。っていうふうにね、えー、元奥さんが語っている。というニュースがありました。すごい、あの、しっかりされてて、素敵な、あの、お母さんだから、きっとお子さんもね。あの、立派に育てられるんだろうなと思います。だから、山口さんはね、あの、もう本当に。懲りて、いいお父さんに。まあ。親としては別れてしまったけれども親子としてはずっと親ですんでね立派なお父さんになってもらいたいなと思います。えっ、ー、とそれからですね同じ1週間ぐら,い前ぐらい前にあったのが杉田美桜さんの件です。えっ、ー、とねこれあのー、いろんな性被害に遭っている。被害者の人たちの相談窓口をその民間とかねそういうところであのやってそれに対する補助金とかをちゃんと出そうじゃないかっていうようなあの自民党内の,あの会議の中での発言らしいんですけれども一説にはですねあのこの杉田美桜さんはその民間にお金を下ろすんじゃなくて警察の中で。その警察内部の,その性被害の窓口としての、えー、そういう部署をもっときちっとした方がいいということを主張されていたみたいです。でも実際問題ねあの女性の警察官がやっぱり足りてないしやっぱり不用意なことを話したりねそういうことがあったりするし、まあ、専門家ではないので。あのやっぱり民間のちゃんとしたところにあのお金を払ってでもそういうのをこう警察にはなんとなくこう怖くて言えないけどここでなら言えるっていうそういう場面をねもっと作るべきじゃないかなと私は思う世論もは思うんですけれどもまあなんかそこら辺の会議の中であっとですね女性はいくらでも嘘をつけるから。っていうような発言をしたというのが問題になっているんですで、この会議っていうのはあの国会とかと違って自民党内のこの内部の会議なのでマスコミはシャットアウトしてるんですよねじゃあなんでこの発言が表に出たのかっていうとまあ、自民党内部その会議に出ていた人がリークしたってことですよねだからまあ杉田美代さんのいくらなんでもその発言やばいんじゃないのと思うような方がマスコミにリークしてこういうことになったわけですであの本人はそれを言ってないとついこの間までね本当についこの間まで私はそんな発言をしたことはないっていうふうにあのすごい強気で発言していたんですけれども、えー、今日、えー、10月1日ですね10月1日のブログの中でそれを一転して認めました。ちょっと読んでみます、えー、と題名はですね「九段の内閣第1部会内閣第2部,部会合同会議における私の発言について」という題名です。えー、とその前の日の、ね、9, 月9月30日に、ね、下村博文さん政調会長さんからまあ注意されてんですね。まあそれを受けてちょっと方向転換したのかなという感じなんですけれどもえ本文を読みますね「9月26日に投稿いたしましたブログ記事一部報道における私の発言についてにつきまして一部訂正をいたします」「九段の内閣第一部会内閣第二部会合同会議において私は大変長い発言をしておりご指摘のような発言は行っていないという認識でおり報道にありましたような女性を蔑視する趣旨の発言かっこ、えー、女性はいくくらでも嘘をつくはしていない旨を投稿いたしました。しかしか今回改めて関係者から当時の私の発言を精査いたしましたところ最近報じられている慰安婦関係の民間団体の女性代表者の資金流用問題の例を挙げて何事も聖域死することなく聖、まあ、域っていうのは聖なる、えー、域ですよね聖域死することなく、えー、議論すべきだと述べる中でご指摘の発言があったことを確認しましたので先のブログの記載を訂正します、えー、事実と違っていたことをお詫びいたします私の発言の趣旨は民間委託の拡充だけではなく警察組織の女性の活用なども含めて暴力対策を行っていく議論が必要だということであり女性を蔑視する意図は全くございませんただ民間団体の女性代表者の例を念頭に置いた話の中で嘘をつくのは性別に限らないことなのにご指摘の発言で女性のみが嘘をつくかのような印象を与えご不快な思いをさせてしまった方にはお詫び申し上げます。わせて自自由活達な議議論ををとする自民党政調会のの同僚議員の皆様にもご心配をおかけししし申し訳ございませんでしたもとより女性であろうと男性であろうと暴力や性犯罪は人間の尊厳を踏みにじる許されない犯罪であり私自身も一人の人間として啓発相談や警察司法の関与などさまざまな方法で撲滅していくべきだと考えております。自由民主党の部会は様々な政策課題を扱っており外交上あるいは国民感情的にセンシティブな問題や特定の団体が不利益を被るような問題えー、国民負担を増すような問題もありそれらについて忌憚のない意見ひるまずに正面からなされる議論を担保するために非公開とされていると伺っております今後も政調会長からのご注意を肝に銘じながら表現や言い回しに気をつけて自由闊達な部会のあなんちゃらかんちゃらうんこうあるわけですね。でまず、ね、こう自民党ののののの人にお詫びをしてていいるるがが主なのかなかっていうのがあるのとえー、それからですねまあ調べてみたら、まあ、確かにしていました、まあ、認めたのはいいんですけれどもなんかこうとぼけた感じですよね、えー、それから女性を蔑視する意図は全くございませんって言ってこの発言っていうのもちょっと理解ができないですね、えー、あとね一番すごいこういう人たちの読み誤り方ですごい嫌なのは、えー、ご指摘の発言で女性のみが嘘をつくかのような印象を与えご不快な思いをさせてしまった方にはお詫び申し上げます。これどうですか？これなんか嫌じゃないですか？こういう発言というか、こういう謝り方って、まあもしあのご不快な思いをさせてしまったとしたらお詫び申し上げますとか、まあそういう方はには申し訳ありませんと。なんかねそういうふうに思う方が悪いみたいなそういう響きがちらっとあるんですよね嫌な感じですねえっとそれからですね、えー、もう話を続ける前にちょっと一旦ここで休憩を挟みます。ニョロモのつぶやきえっと前回の時はですね三浦春馬く君の悲しい事故まあ事故と言いたいですえ自死がありましたえで今度9月27日27日の未明ですね女優の竹内優子さんが40歳で自死をされたとえこれも本当にショックだったしししたし信じられなかったし、えーまあ、2人亡くなったりあと他にに何だっけ「えー、ブラッディ・マンデっていうドラマがあるんですかそれに出演している人が三浦春馬くんの他に2人女優さんとあと、えー、男の俳優さんと亡くなっていて3人も亡くなっているからなんか呪われているとかねもうなんかいろんなこう芸能界の。えー、いろんなこう都市伝説みたいな。陰謀論みたいなのが今渦巻いちゃっていて、なんか面白おかしくお比例がついちゃってね。わけわかんないような話が飛び交ってますけれども。まあ、人が亡くなっていることでもあるし、面白がって話すことではないとニョロモは思ってるんですね。えー、まあ、あの竹内結子さんの場合はそのドラマとは関係ないですけれども。えー皆さんねその亡くなった亡くなり方がすごい似てるとかいろんな、まあ、全員遺書がないとかねいろいろ言われているわけなんですけれども、えー、竹内優子さんの場合、えー、再婚してまだ1年7ヶ月とかでしたかね、えー、その再婚を後押ししてくれた、えー、前の夫である中村獅童さんえー、っと歌舞伎の、ね、中村獅童さんとの間のお子さんが今も14歳ですかね、えー、そのお子さんがすごい後押しをしてくれて再婚に、まあ、なったと再婚に至ったとでその再婚相手の方との間のお子さんがまだ生まれたばかりの赤ちゃんですね1歳に満たない赤ちゃんだったということで、えー、そんなね子供を残して死ぬなんておかしいとか。まあ、いろいろ言う,ひ言う人がいるわけですよいろいろね。あのまあ、でもね女性の自殺の、えー、一番多い時期っていうのは産後1年未満なんですよねつまりあの産後うつといわれることがすごく多くてまあなんていうのかなよく言うワンオペ育児、えー、それからまあ孤立した育児というか孤独な育児というかあの本当そういうことはありがちなんですよねたとえ1人目でなくても2人目3人目の育児だとしてもですねまあホルモンのバランスが崩れるのもあるしあと夜寝れないですよね授乳をしなきゃいけないので夜寝れないというまあそういうのでこう体も悲鳴を上げてくるし。かといって旦那さんは明日仕事で朝が早いから、まあ、代わりに起きてもらってね手伝ってとも言いづらい、まあ、そういうことがいろいろある中でですねやっぱりこうノイローゼ的になるその育児ノイローゼとかそれから産後うつと呼ばれるものはすごく多いわけなんですよね。やっぱそこで男の方えー、男性陣頑張っていただきたいんですけれども日本の場合はですね、えー、男性が育休を取る割合というのが7パー確か 7% ぐらい、まあ、それぐらいしか取ってる人がいないという現実があります。えー、それなのでやっぱりワンオペになりがちなわけですよね。ただこの竹内さんの場合その直前までというか前の日の夜みんなで一緒にご飯を楽しく食べていたということもあってやっぱりご家族のショックがすごく大きくてえ警察の人もなかなかその事情を聞けない状況であるとまあそれぐらいショックが大きかったわけなんですよね。でいろいろ言う人がいるんですがえ子供を残して死ぬわけがないだろうとね。で仕事も順調だし不自然だとそういうあのストーリーを作るのは本当やめてもらいたいと思います。でこれに対して高知昇さんって昔あの,昔あのなんだっけ昔々はこの人ホストだったんですけどその後俳優になった、はい、あの俳優さんいますね。その後覚醒剤だったか今だったか、な何やらかしたんだか、もうちょっと芸能界干されてしまった俳優さんだけども、ここのとこねずっとあのツイッターで結構いいことをいつもつぶやいてるので注目されてるんですよね。フォロワーもかなりいるんですけれども、えー、彼がその高知昇さんがですね、えー、昔は高知東急って東急東横店みたいな東急ってこう書いて登るって読ませてたんだけどまあそれもまあ無理やり読ませてたんだけど今東に生まれる東勢みたいに書いてえ登るってまああの無理やり読ませてますね高知上るさんえツイッターでねあのすごく注目された投稿がありますツイートがありますちょっと読みますねえ竹内さんの件自死・維持の俺は「俺」は子供がいたのになんでと目にすることが一番つらいそれは俺自身が一番知りたかったこと愛されなかった子供とずっと信じていた心を閉ざしている時は周囲の人がよかれと思って何を言ってくれても届かなかった俺も愛されていたと思えたのは55歳になった今年のこと人は自分の頭で理解できない出来事に出会うと何とか理解したいという作用が働いて想像で結論つけがちだけど今のような心が病みやすいネット時代は理解できないけれどそっとしておこうという練習を自分の頭にさせることも大切じゃないかな残されたご家族の人生を最優先に考える練習とでも言うかおふくろは自死したけど俺のことを最後まで大切に考えてくれ愛してくれていたと今は信じているたとえそれが真実でなかったとしても自死維持の俺にとって自分が心からそう思えるようになったことで自分を許せた親の命綱になれなかった自分を責めてしまう子供もいることを知ってもらえたらありがたい。これの9月28日に高知さんがツイートしてるこれ3つ今続けて読みましたけれどもこれはあのニョロモフェイスブックもやってるんだけれどもまあニョロモっていう名前じゃなくてねあの別の名前でえフェイスブックもやってるんですがそっちでもこれあのものすごい反響がありましたえ私がこれをね紹介した時にものすごい反響がやっぱり大きかったですね。あの自死維持、まあ、遺族とでも言うかな、えー、自分の親がお母さんが亡くなってるんですよね,高知のさんね、まあ、そういうのもも,うもちろん知らなかったしやっぱりあの家族が自死してしまうと残された人ってとにかくすごい罪悪感をもう持ったままずっと長いこと生きなきゃいけないし。えー、何が原因だったんだろう自分が何か至らなかったのか自分が原因なのかなぜ自分はこの人をなんだろう救うことができなかったのかなんで気づいてあげられなかったのか、まあ、ずっとそういういろんなあの自分を責めるような罪悪感にずっと苛まれながらそれを背負って生きていかなきゃならないので本当につらいと思うんですよね。ね、高知さんも55になるまであの、まあ、その苦しみがずっと続いていたわけで55になったのは、まあ、今年55になったって書いてあるけどそれまでかかるんだってすごいやっぱり、うん、辛い思いをするんだなっていうのをすごい感じました。えー、っとそれとまたちょっと違うんだけれどもその育児とか子育てのことについてですねえー、川上美恵子さんっていうね作家の方いるんですけれども有名なあのな,なんか賞を取ってますよね、えー、ちょっと私ね、えー、この方の作品は読んだことないんですけどなんかあのインスタグラムもすごい写真がすっごい素敵で、えー、フォローしてるんですが川上美恵子さんの9月29日の、えー、これはツイッターです。産後1か月目に地域の保育士さんが訪問検診に。えー、一通り住んだ後部屋を見て綺麗なのが気になる掃除しないでいいからね埃で人は死にませんと言ってくれた限界だったけど人が来ると思って必死で片付けたんだった言い当てられた瞬間泣いてしまった埃で人は死なない。何年もお守りだった。っていうね、ツイート、これも私も本当ジーンと来たし。これもやっぱりフェイスブックで紹介したら、ものすごい反響がありました。やっぱりね、思い当たることがあるんですよ、みんなお母さんたち。あのもういっぱいいっぱいで、本当子供を育ててるので。あの。なんだろうな。そこをねまた突っなんだよ掃除もしてねえのかとかなんだこれな洗濯たたんでもねえのかとかあのそう思ったらあなたやってよって<笑>言いたくなるんだけれどもあの育児とか家事は仕事じゃないって思ってる男の人が本当に多いんだなと思うんですよね子育てしてると。でそれなんでやっっぱり育児参加しててくださいよって言いたいよ言たわけですであのそれがなかなかできないのが日本の男性で本当にあの、えー、奥さんが例えば専業主婦でなくて仕事を持っている奥さんだとしてもなかなか手伝わない人がまだいますよね多いですよね。いやでまあ、家事家事ならなんとかやるけど育児はなちょっとあの、まあ、俺じゃ役に立たないいからって思ってて思思るる人いると思うんです、まあ、実際子供はねママでなきゃ嫌だっていうパターンが本当に多いので、まあ、実際問題そういうところもあるんだけれどもやっぱりその愚痴を聞いてくれるとかそ,そばにいてくれるとか、えーまあ、ちょっとサポートしてくれるとかそれだけでも全然違うので。どんどん参加してほしいと思うわけです。それなので、こういうツイッターでもフェイスブックでも、こういうあの。子育ての、こういうネタ、ネタっていうかね。まあ、こういう内容のあれには、ものすごい反響がつくんですよね。すごくわかる気がします。まあ、私自身も実際そういうふうに思うので。で、サイボーズっていうね。えー、クラウドの、まあ、会社ですよね。企業向けクラウドなんか運営している会社です IT の会社ですけれども上場もしてるはずですねこれねそのサイボーズの社長さん青野義久さんっていう1971年生まれだからニョロモよりも9歳若いと50手前ですかねこの人ね青野さんこの方のお話もしたいと思うんですけど青野さんっていう人は本名は西畑さんっていうんですねでこの西畑さんっていうのは妻である方の奥さんの姓、まあ、で,で実際はだからここにお婿に入っているだけど、えー、通名として通称として青野さんって旧姓を使っているっていう方なのでこの方あの夫婦別姓に関してはすごい前向き。あの名前を変えるってこんなに大変なのかっていうあの実体験としてなさっている人なので夫婦別姓をすごい訴えてる方ですね、えー、面白い方なんだけどもこの人はお子さん3人いて3回育休を取ってますで、まあ、社長さんですねサイボウズの。社長さんでありながら育休を3回取った。まあ、もちろんねあの 1>, 1年間ずつ休んだわけではないんですけども私あの最初この3回取ったって聞いた時は3年間も休んだのかすごいなと思ったんだけど、まあ、実はそうではなくて育休第1子の時は2週間なんだたったの2週間かよって感じなんですけれども、えー、半年ぐらい取れよって思っちゃうんだけども第1子の時は2週間育休を取りえー、第二週の時は週1回の育休を半年間、えー、つまり週、えー、1回だと1ヶ月に4回ぐらいだから、まあ24回ぐらい休んだよと、まあ24回ぐらい休んだよっていうと、えー、最初の2週間よりは多いですよね。最初第一週の2週間休んだっていうよ,よりは多いわけです。えー、それから第三週の時は16時上がり、16時で、えー、時短えー、時短就業というのかな、えー、これを6か月で、まあ、夕方4時になると「あ子どものお迎えがあるから先帰ります」って言ってもダッシュで帰るとこれを半年間やったと言っていましたこれはね奥さんからね命令が出たそうですあ,あなた時短でやってちょうだいと上の子2人の保育園のお迎えをやってちょうだいっていうふうに、えー、指令が出てですねそれでこの社長さん頑張ってそうやってたということなんですけれどもすすごごいいい会社のムードはそれですごい良くなったということです、えー、とこの方がちょっと、えー、書いている記事があって、えー、これは2019年3月15日前橋市の、えー、働き方改革推進セミナーっていうのの講演で語った、えー、お話の一部ですねちょっと読みますね。私が以前働いていた職場にも男性の育児休暇制度はありましたでも誰も取得していなかったので不安で取れないという状況でしたそんな状況を突破するためにはリーダーが率先しなければと私は子どもが生まれるたびに育児休暇を取得しています。第三種が生ままれれたたとは妻からら短時間勤務ををししなさいと上二人のの保育園の送迎を命じられました16時半のお迎えに間に合うように16時にはお迎えに行ってきますと会社をダッシュで退社する毎日すると会社の雰囲気が変わり男性育児休暇が当たたりり前になりました今や育児をして気づくことが、えー、たくさんありました仕事は子育てに比べればはるかに楽。子育ては24時間365日休みなしでサボったら子供は死ぬんですよかつては、えー、育児と商売どっちが大切か分かりませんでしたが育児は経済活動のベースを作っているということに気がつきました育児をするまではワーカーホリックでソフトウェアのことしか知らなかったのですが社会のことをたくさん知りました待機児童、学校、医療業界、スーパーなどに触れることで視野が広がり社会課題にもたくさん気づくことができ経営者は子育てやっとかないとあかんなと思いました家事育児を全くしない大男性管理職ばかりの会社に負ける気がしませんよね<笑>、えー、学校卒業して会社に入ったら社会人になるって言うじゃないですか違いますよねただの会社人ですよね社会ってもっと広いですよ育児をやっていない奴が社会人名乗るなって感じですよねただ問題がありました労働時間が半減したのですこれは困りました仕事が終わらないそこで社長の仕事もチーム戦にしてみんなで仕事をシェアすることにしました全ての社員もチーム戦にしたら全体的に残業を減らすことができましたまあ、こういうことを言ってるんですねすごい面白いなと思いますやっぱり男の人が育児をしないと意外と社会のことにつながらない社会につながらないんですよね会社との往復だけで例えばその地元の町内会の集まりのことだとか回覧板はどこの家に持っていくとかゴミ出しはどうするとか意外と分かってなかったりするわけですよね。やっぱり地域とととちゃんとコミュニケーションしていないなそこの地域で生きていくっていうことをだんだん難しくなってくるし。えー、やっぱ大事なことですよね、えー、それなので育児をするっていうことが社会につながって、いろんな子育てを通してですね。視野が広がるって言うのはもうその通りだと思いました。まあ実際問題竹内優子さんが産後うつだったのか何だったのかは分かりませんけれどもあの前にねどこだったかな、えー、っとどっかから衆議院だか参議院だかで立候補して琴恵、えー、パンに負けて、えー、当選できなかった女の人ちょっと名前がなんとか琴恵さんってえー、っとね本んなんで名前が出てこないんだろう。ついこのの間も散々あの大騒ぎになってたんでですけどもツイッターでその人は女性なんだけれども、えー、産後うつなんてものはこの世に存在しないとあんなものは甘えですって言い切ってた、えー、おめでたい人がいたんですがありますもうこれは歴史としてちゃんとそういう病気があるので、えー、自分がそうじゃなかったからといってその状況に感謝することは結構だけどそうじゃなくて本当に産後うつになった人を批判したり甘えるなとかねそんなことを言うことは本当に許されないのでぜひやめてくださいと言いたいです。えー、と最後にですね、最後じゃないや、えー、と10月1日、伊勢谷さん、えー、と保釈されました。500万円積んで保釈されたみたいです,ですけれども、えー、まあ将来は暗いですね。あの相当暗いと思います。えー、謝罪はしたけど、入手経路は。えーまあ明らかにしてないとかいろいろ問題もあるし彼にとって一番あのダメージが大きかったのは DV ですよね大麻を吸ってたっていうのはね、まあ、ちょっと不良の芸能人ならよくありそうなことだけど例えばアンジャッシュの渡部さんがもうちょっと変態じみた、えーっとまあ、そういう性行為をしてたとかそういうのもすごい痛手でもうこれ多分無理だと思うし。そしてこの伊勢谷さんの場合はエアガンでその,その時付き合ってた人エアガンでらを乱射したとかねそういう DV でもう殴ったり蹴ったりしてたとかもうそっちの方がイメージ的にもう無理だと思うので芸能界はちょっと彼は今後は相当厳しいかなっていうのが大方の見方のようです。えー、あとホリエモンね今朝やってたホリエモンがマスク拒否っていう、えーまあ、ホリエモン自体はマスクをその時してたらしいけども一緒にいたお友達がしてなくて尾道のおいしそうな餃子屋さんに入りたかったんだけど入れなかったそれでなんかもう怒っていろいろツイッターでツイートしちゃったらあフェイスブックだなあれはフェイスブックでお店が特定できるような尾道の数字で始まる餃子屋さんって言ったらもうそこは1軒しかないんですよ。だからもうそのの名前を晒したのと同じでねそういういい大人げないことをやっっちゃったんですね堀江さんはそのおかげで一日に40件ぐらいいたずら電話がかかってきて本当に困っていてもう専門家にも相談をしているって店主の人が言っていました、まあ、これが一つそれと,と堀エモ門が言っているその店の対応と店の店主が言っていた内容がだいぶ違うんですねニュアンスが。あの堀エモ門が言うにはなんかこう随分堀右衛門たちがすごい丁寧に「あのこれ駄目なんですか?」って言ったらあの、まあ、そこでちょっともみ合いになってそれで天使が出てきたら「おおんだ堀江か」と「面倒くさいやつは帰れと」とそういうふうに言われたっていうふうに言ってるんだけどそんな乱暴なことは言っていなくってその天使さんに言わせると「あれ堀エモ門さん?」って言ってるわけですよ。なんだ堀江かと随分違いますよねニュアンスが、まあそういう一つ一つとってもあの堀エモ門があの、まあ、店の中に入るときにマスクをしていないお友達この人は入れませんっていうふうにまあ言われたのでじゃあ店に入ってね餃子を食べてる人はマスク外してるよねって。いつまでこのマスクをしてるしてないっていうのが必要なのかとか何かねいろいろねもうへ理屈をいっぱい言ってたらしいです、まあ、酔っ払ってたのか酔っ払ってなかったのか知らないけどもへ理屈をいろいろいろリエモンってそういう人だからあのロジックでこう対応してくるわけですよ正論をぶちかましてくるわけですよガンガンにもう口で言いまかすっていうかねだからもう面倒くさくなってもう帰ってくれと。いうふうにまあ、確かに帰ってくれとは言ったって店主の人言ってたけど「おおんだ堀江か」とは言ってない。であの奥さんが対応して「隣に薬局があるからそこでマスクを買ってきてください」って「お願いしてる」って言ってるんだけれども、えー、堀江衛門が言うにはもうとにかく入れませんの一点張りで対応したい人は日本語がどうもわからない人みたいだったなっていうような話もしていてすごい。あの食い違ってるんですよね。で、やっぱりこれあの有名人だから相手がどこか、えー、特定されるようなそういう情報発信したらダメですよね。それは大人げないと思うんです。で、それをまた調べてわざわざ電話をする連中で潰れればいいとか死ねばいいとかあのいろいろ書いたりね口で言ったりする人がいっぱいいるそうですけれども本当に。どうかしてるよ頭がと言ったわざわざそんなことして何が楽しいんでしょうね本当に自分は何にも被害まあ堀江さんねだいぶあのこの餃子屋に入りたかったみたいで、えー、その後、えー、すごいおいしい餃子らしくて本当あの入りたかったということをまた再びね言ってましたけれどもまあそれだけじゃフォローになっていないので。ちゃんととお詫びをすするべきだと思いますそれから最後もう最後の最後開成、えー、高校の替え玉受験というのは A 君と B 君っていうのがいて A 君が、えー、高校の入試を受けて合格しましたで、えー、皆さんご存知のように新学期からリモートでしたよねリモートだったから学校がもう全然気づかなくて気づいたのは7月だったっていうんだけれども B 君が代わりにリモートの授業に出てたと。でも学校が全然気づかなかった。そしてこの a 君と b 君はどうも兄弟らしいというね。よくわかんない。なんか内容なんです。ということは親が気づかないわけないですよね。入試を受けてるわけだから。本当謎なんですよね。当然受かった。a 君は別の高校に行っていたそうなので、中国中学からの a 君の中学からのこの申し送りが全然改正高校に来ていなかった。あの改正っていうのは？えと中学の時に、えー、と300人取るのかなで高校の時に100人取るんですよ。で100人取るそる高校から入ってくる子っていうのは中学から入ってくる子より優秀な子がまあ多いです全体で見るとねもちろんあのす,すごい天才なんて中学から入ってくる子の中にもいっぱいいるけども高校から入ってくる子は総、まあ、じてみんなあの成績がいいですよね。まあ当然ねそうなりますけれどもだから A 君すごいんですよ A 君すごいんだけど改正にはいかなかったで B 君が代わりに受けていて A 君はもちろん退学処分そして B 君は改正には、えー、近寄るなと出入り禁止処分っていうのになったそうで当然 B 君も他の高校に行かなければならない。でもしこれがバレずにえー、ずっと続いていたとしてもですよこれ必ずばれますけどばれなかったとしても卒業証書は A 君に行くわけだから B 君は高校卒業の資格も取れずに一生終わるっていうことになるわけで親は何をしたかったんだろうすごい謎なんですこれ本当にあまりにも謎に満ちた事件でした、えー、まあ、えー、こんなところですねここえ二週間か二週間の間であったのはこんなようなことでした、えー、ここでちょっとね雑談ですけど目玉焼き何かけますか何かけて食べますか、えー、醤油の人ソースの人ケチャップの人その他いますかねマヨネーズとかいろいろあると思うんですけども、えー、ニョロモはですね子どもの時は親と一緒にこうご飯食べてて醤油が当たりあ塩こしょうっていう人もいるでしょうね、えー、醤油でした子どもの時はで大人になってからソースになりましたなんかねソースの,あのちょっと甘みのある感じのそれでいて辛い感じのスパイシーな感じの、まあ、ソースの方が好きですね今は皆さんは何が好きですかえーまあ、これ何が好きだからって占いができるわけでも何でもないんですが、えー、ちょっとねそんなこと聞いてみたいなと思ったので聞いてみました、えー、ではまた、えー、今日はこれで終わりになります。えー、最後ままままでありがとううございいしししたまたお会いしましょうねさよなら